0: La voz del día. 8 y 7 minutos de este martes 23 de enero, y a esta hora saludamos al nuevo gerente de Inbama, Jairo Alfredo López Jairo. Muchas gracias por venir a la Patria Radio y bienvenido a conversar con esta audiencia.
1: Bueno, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para los oyentes.
0: Bueno, nosotros queremos empezar preguntándole usted cómo recibe este nuevo cargo, es decir, eh, digamos, como que, qué podemos encontrar, qué encontró y cuáles son las expectativas que se puede tener las, las audiencias y los manizaleños con usted.
1: Bueno, digamos que para uno es un poco incómodo generar un espejo retrovisor, digamos que de las diferentes coyunturas que, que presenta la entidad. Allí tenemos que partir, digamos, como de, de dos premisas. La primera es que la entidad tiene una deuda cercana a los 31 mil millones de pesos y la otra es un déficit en la atención de PQRs que está cercano a las 1.300 de allí que con el equipo técnico digamos que hemos generado un proceso de choque para estos primeros 100 días la idea es bajar un 40% este tipo de solicitudes y también con el equipo del área financiera hemos decidido generar un proceso de mejoramiento del perfilamiento de la deuda de la entidad y esto obviamente eh, en aras de poder mejorar eh, el proceso eh, financiero de la entidad y digamos que eh, hemos evidenciado diferentes coyunturas, allí eh, hemos estado trabajando ya con los diferentes equipos eh, desde cada una de las áreas y pues aquí lo importante es que recibimos una empresa que es muy bonita, una empresa que es de los manizaleños y que obviamente pues esta se debe a atender las diferentes inquietudes o solicitudes por parte de la ciudadanía, así que bueno, hay mucho por mejorar, mucho por avanzar, nuevos servicios que ofrecer, así que pues manos a la obra y aquí estamos para trabajar.
0: Gerente, usted menciona dos de los temas que realmente los oyentes y los usuarios y los lectores más nos comentan pues sobre INVAMA, uno es las quejas o dónde poder poner como los requerimientos de ellos, no sé si usted nos pueda explicar entonces y recordarle a la audiencia en dónde ellos pueden hacer todo el tema del PQR y ¿Cómo van a hacer entonces el tema de la deuda con la que usted recibe esta gerencia?
1: Bueno, nosotros tenemos diferentes eh, redes sociales, can canales de comunicación, lo que es eh, Twitter, eh, Facebook, Instagram también tenemos la página web del de INVAMA, tenemos eh, diferentes líneas de atención que ahorita se las voy a mencionar, y digamos que en el SIAC, que es a un costado del Parque Caldas, donde se hace el, el tema de pago de factura de, de alumbrado público, de la Cheque Aguas de Manizales y otras entidades, ahí también tenemos un punto digamos de recepción de PQRs, y también en las oficinas del INVAMA, que quedan en el barrio Los Alcázares, sé que es un poco distante de, de, de muchos puntos de aquí de la ciudad, pero allá también tenemos eh, una persona que está dedicada a, a la atención de, de los usuarios y digamos que por estos diferentes canales podemos recepcionar eh, las diferentes eh, quejas o reclamos o inquietudes por parte de la ciudadanía y pues la idea es poder eh, mejorar este servicio de atención al ciudadano.
0: Y en el, término, en el tema de las deudas usted nos explica pues que la meta está en estos primeros 100 días, pues bajar un poco los indicadores. ¿Eso incluye como el tema de endeudamiento? ¿O cómo es el plan estratégico para poder pagar todo esto?
1: Sí, inicialmente la primera actividad que vamos a desarrollar es mejorar el perfil de la deuda. Entonces aquí vamos a explorar con diferentes entidades financieras la posibilidad de eh, bajar eh, el porcentaje en las tasas de interés, pero adicionalmente a eso reevaluar si se hace necesario, digamos, ampliar también los plazos. Allí digamos que con unos puntos que nos logremos ganar pues vamos a, a, a bajar pues digamos que esa tasa de interés y eso obviamente se ve reflejado en nuestros estados financieros pero adicionalmente a eso pues estamos explorando otras medidas de choque para mirar eh, digamos en algunos de los activos que nosotros tenemos como digamos salir de ellos y que con ello podamos entonces empezar a abonar un poco más a esta deuda en cuanto al capital y que eso no nos genere o nos siga generando pues grandes intereses eh, y endeudamientos pues eh, eh, a la entidad entonces también otra de las estrategias que hemos eh, decidido implementar es bajar la carga burocrática que, que se tenía eh, al interior de la entidad es decir que vamos a tener el personal que se requiera no personal adicional eh, en la entidad y esto obviamente conlleva a que se baje pues digamos eh, el proceso de inversión en la institución. Pero adicionalmente a eso, también dentro de las estrategias que debemos implementar y con las que queremos digamos que visibilizar un poco más la empresa, y es eh, nuevamente ofertar diferentes servicios, como son eh, el servicio de asesorías en, en materia de alumbrado público, en materia de valorización, y digamos que... Eh, tengo un equipo de trabajo que es muy creativo y pues estaremos trabajando en diferentes estrategias de nuevos servicios que podamos prestar en, en la entidad.
2: Bueno, usted hablaba ahorita de reducir, digamos, <coughs> su equipo de trabajo. Eh, ¿Usted encontró el INVAMA con cuántos puestos y su meta es trabajar con cuántas personas?
1: Bueno, digamos que allí tenemos dos procesos. Uno es la planta de profesionales que están en carrera administrativa, eh, libre nombramiento o provisionalidad. Allí son 41 personas. Pero digamos que en la parte de ...contratos de prestación de servicios... ...estaba cercana a los 26... Allí digamos que inicialmente vamos a reducir aproximadamente en un 30% esta planta. Vuelvo y reitero que tenemos que contar con el personal que realmente, eh, eh, con el que realmente necesite la institución porque digamos evidenciamos eh, digamos en el proceso de comunicaciones, teníamos cinco personas pero en la, parte, en la parte técnica y operativa había déficit de personal. Entonces vamos a reducir en el área de comunicaciones, no porque no sea importante para la empresa pero quizás eh, determinamos que con dos personas sea suficiente abarcar este tema y eh, fortaleceremos pues entonces digamos la parte técnica operativa, porque recordemos que, como les mencioné al principio, tenemos 1.300 pecueres por resolver y no se han podido resolver. Para ello, el plan de choque es, en los primeros 100 días, reducir un 40% estas solicitudes.
2: Bueno, otro otro trabajo que venía haciendo el INVAMAS del año pasado era todo ese cambio... Eh, el alumbrado público, ¿cómo va esa implementación de luces LED? Eh, ¿Todavía falta o ya se está completando? Coméntenos un poquito y ¿cuál fue la inversión que se está haciendo para este cambio de Lizeth, alumbrado? Sí,
1: efectivamente es un, este es un proceso que viene desde el año 2022 Des, desafortunadamente por eh, diferentes coyunturas fue un proceso que se extendió durante el 2022 y todo el 2023 eh, allí se contrató eh, la reposición y modernización de 17 7,506 luminarias eh, la ciudad de Manizales hoy tiene un parque lumínico cercano a los 32 mil, es decir que con otros cambios que se han hecho, otras restituciones que se han hecho en materia de modernización pues hoy estamos cercano a las 22.000 es decir que nos quedarían faltando cerca de 10.000 mil, la idea es que en estos cuatro años podamos tener a Manizales como una ciudad 100% LED y pues digamos que también estamos explorando la mejor estrategia ya sea que sea a través de recursos propios eh, que continuemos este proceso de modernización o esta estamos también estudiando una posibilidad de hacer una alianza público-privada para determinar digamos que cuáles son los costos y los beneficios y obviamente aquí lo que pretendemos es que no se le siga digamos que cargando ese tema a, a la ciudadanía en general sino que sea asumido por la empresa o por un tercero y que obviamente esto no haga una modificación nueva a, a las tarifas que nosotros tenemos
2: bueno Adelante, adelante. Bueno, eh, ahorita pues usted también nos trae una noticia y es la actualización de las tarifas del impuesto de alumbrado público. ¿Eso a partir de cuándo empieza a regir? No sé si el cambio de luminarias también se va a reflejar reflejado en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Y cómo va a ser?
1: Bueno, yo quiero que ustedes eh, entiendan que eh, el año pasado eh, se presentó un acuerdo el 1151 a través del Consejo Manizales allí fue aprobado, eso fue el 22 de diciembre de, de 2023 y eso lo que hizo fue una modificación parcial de todo lo que tiene que ver con las tarifas de alumbrado público. Aquí hay un tema muy importante y es que el sector residencial son nuestro mayor número de, de usuarios. Este sector residencial no se tocó en absoluto. Aquí digamos que el incremento solo se va a dar conforme al IPC. Desde el 2017 no tiene una actualización diferente a que no sea del, del IPC. Es decir, que digamos el año pasado el estrato 1 estaba pagando 1.200 pesos y este año quedó pagando 1.300 pesos el estrato se dice estaba pagando 27.900 y quedó pagando 30.500 y el sector rural estaba pagando 1.200 y también quedó pagando 1.300 pesos. Ahora bien, ya vienen unos cambios más sustanciales en el sector industrial, comercial, oficial y otros. Y es que ellos también, digamos, que estaban pagando anteriormente la tarifa, digamos una tarifa fija y era cercana a los 42.000 pesos. Ya para este año, digamos que a ellos se les, eh, digamos que determinó eh, digamos con diferentes factores a raíz de un estudio técnico que, 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 que se hizo en, en, en la anterior vigencia y ya entonces ellos van por consumo, entonces ese consumo es menor o, o igual a 500 kilovatios hora mes y va hasta los 55 mil kilovatios hora mes y va desde los 47 mil 0.65 que aquí está más o menos por ahí el 70% de las empresas o el sector industrial comercial y oficial y digamos en ese último que es el quizás es más oneroso, son solo 10 empresas que estarían pagando mensualmente 4.706.500 pesos dirán que es un cambio digamos muy brusco pero el estudio técnico arrojo digamos, en comparación con otras ciudades, en otras ciudades el cobro de alumbrado público se hace también por consumo y se cobra un porcentaje que va entre el 10 y el 15%. Es decir, que empresas que mensualmente están facturando un consumo de cerca, cercano a los 3 mil millones de pesos en consumo de energía tendrían que estar pagando mínimo 300 millones de pesos mensuales. Nosotros decidimos no generar, digamos, esa grabación tan, tan onerosa y simplemente definimos una tarifa única, Mensual de 4.706.500 millones mil pesos, pero vuelvo y reitero: solo son 10 empresas de la ciudad, es decir, las empresas más grandes. Ya para el porcentaje más alto, que son cerca de un 70%, estarían pagando mensualmente 47.065 mil pesos. También dentro de ese estudio se logró identificar que habían unas actividades que eran las actividades de generación y autogeneración, esto digamos que para actividades a gran escala, no digamos la casa que digamos quiso cambiar su sistema de, de generación de energía anteriormente digamos estaban con la check. hoy digamos implementan unos paneles solares en su casa y están generando eh, ellos mismos su energía entonces a estas eh, eh, viviendas no se les va a tener un cambio eh, en la tarifa sino que van a seguir manejando el mismo del sector residencial entonces solo son para actividades de generación de autogeneración a gran escala y ya un último tema que tampoco había sido nunca eh, antes grabado y es lo que normalmente llamamos eh, lotes de engorde, que son los predios urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados, allí se les va a generar un cobro a través de la factura del impuesto predial del 1 por 1000 sobre el avalúo de los bienes que sirven como base para liquidar el impuesto predial. Es decir, que allí digamos que también estos predios no eran grabados anteriormente, sí se benefician obviamente también de este tema del alumbrado público, que son los lotes que llamamos normalmente como lotes de engorde y a partir de este año entonces se les va a cobrar el 1 por mil que tampoco pues es una, una tarifa pues digamos que muy eh, relevante como tal eh, eh, hacia el cobro. Estas tarifas rigen a partir del 1 de enero del 2024 y recordemos que muchas de ellas se cobran a través de la factura de la cheque. ¿sí? Ahí van a ver, digamos, en el sector residencial solo ese incremento conforme al IPC, que no es mayor porque el incremento fue del 9.28. Y eh, digamos que para estas otras, eh, estos otros modelos, el tema de los lotes de engorde va a través del impuesto predial y ya digamos que para el sector industrial y comercial, dependiendo de quién sea el proveedor de energía de ellos, porque son diferentes los proveedores que, a los que ellos le compran la energía, entonces dependiendo de a quién le compren, a través de ellos es que se les va a facturar a estas otras empresas, eh, del sector industrial, comercial o público.
0: Yo tengo una pregunta y es como si nos puede explicar o dar un ejemplo de este lote de engorde, pues acá manizales alguno, porque yo creo que realmente yo no entendí muy bien lo de los lotes de engorde y también la idea es que pues la audiencia conozca cuáles serían estos y este trabajo específico que usted explica.
1: Bueno, digamos que los lotes de engorde es digamos cuando una persona tiene un lote sin construir, ¿cierto?, que todavía no se ha desarrollado, digamos, de manera eh, urbanística, que tienen, digamos, a, a un futuro, construir una casa, construir una edificación. Entonces, digamos que constantemente ese lote sufre un proceso de valorización por todo lo que, que tiene, digamos, en su entorno, a su alrededor, eh, digamos, porque tiene acceso a, a servicios públicos, tiene acceso a, al servicio de alumbrado público. Eh, digamos, eh, en su entorno se generan diferentes obras que hacen que ese lote se valorice. Entonces, son lotes que normalmente le llamamos lotes de engorde que digamos que bien o mal pues están dentro de, del perímetro urbano o rural de la ciudad y pues ellos tienen eh, beneficios como lo tiene digamos cualquier predio, a diferencia es que en ese momento no se han construido una vez digamos eh, alguna de las constructoras de la ciudad vaya a desarrollar un proyecto ahí pues entonces ya cambia la la, la eh, estratificación pues por así decirlo entonces ya no va a ser un lote de engorde sino que va a ser digamos un predio o una propiedad horizontal y ahí digamos que va a cambiar la connotación, entonces ya nosotros no le vamos a cobrar como lote, sino que le vamos a cobrar como, como vivienda o como industria como eh, se tenga que Jairo,
2: eh, estas, estas nuevas tarifas, ¿cómo fue el proceso de socialización o cómo se hace pues, para que los usuarios entiendan que a partir de, de este año pues, hubo un incremento que no es muy alto, pues eh, por lo que usted nos empieza acá a explicar eh, en, en el estrato residencial, pero digamos con esas empresas, pues ese incremento, eh, ¿cómo se hizo esa socialización con ellos?
1: Bueno, nosotros eh, digamos que Evidenciamos que inicialmente no se había hecho un proceso de socialización, entonces nosotros en medio del proceso de empalme pues lo que hicimos fue buscar que eh, la anterior administración hiciera eh, digamos una socialización a través de los gremios allí digamos que como el mayor impacto que se tiene es en el sector comercial industrial y público entonces pues se hizo una reunión con los gremios allí se les socializó a ellos y pues la idea era que ellos sirvieran como brazo extensor del de, de INVAMA para que socializaran con las diferentes eh, industrias y obviamente esa es la labor que hemos estado ejecutando durante todos estos días de, de enero haciendo una socialización con la ciudadanía en general obviamente eh, abarcando todos eh, nuestros usuarios y poderles explicar a ellos, digamos, que, cuáles son los incrementos. Había un sector, un, un sector que es el residencial que estaba muy preocupado por ese tema, pero pues es darles hoy el parte de tranquilidad que a ellos no se les afectó solo se le dio el incremento que por ley se debe de generar y también decirle a la ciudadanía pues que eh, todo el proceso de modernización tuvo unos costos el tema de la compra de la energía en el país ha sido cada día más costoso desde el año 2017 no se tienen digamos cambios diferenciales pero sí digamos que a raíz de la pandemia de las diferentes coyunturas el tema del fenómeno del niño ha hecho que eh, los precios de la energía suban ostensiblemente y pues de alguna u otra manera nosotros no hemos afectado el sector residencial, pero pues que la ciudadanía también entienda que así como a nosotros nos sube la compra de la energía, pues digamos que por eso también tenemos que implementar diferentes medidas para poder eh, de alguna manera tener una eh, autosostenibilidad en materia de del servicio de alumbrado público.
0: El tema de la modernización y de la instalación, de pronto usted nos hablaba que ya hay como un cronograma yo quería preguntarle si, si nos puede explicar para la audiencia eh, dónde van a comenzar o quiénes van a ser, en qué tiempos o todavía no está establecido y además entiendo que también la modernización pues incluye la parte rural de la ciudad que es una audiencia importante aquí en la Patria Radio entonces para que ellos sepan por qué es que se está haciendo esta modernización porque hay que recordarles, nos preguntaban como de, de por qué se cambia las luces LED y cuál es la... Pues como la importancia de este cambio que ustedes van a realizar
1: Bueno, eh, resulta que eh, la ciudad eh, tiene digamos que todo su sistema Un sistema pues que ya presenta un periodo de este, ustedes eh, bastante amplio digamos que eh, año tras año digamos que se van generando di diferentes procesos de modernización en materia de alumbrado público, hoy digamos que pasamos de tener una, unas luminarias que eran de sodio, que tenían un mayor consumo, obviamente pues lo que pretendemos es que la ciudad sea cada día más amigable con el medio ambiente, tener menores consumos y obviamente esta tecnología LED pues genera menores consumos, en cuanto a la pregunta que tú me hacías de cómo vamos a, a desarrollarlo, pues recordemos entonces que estaríamos a cerca de 10.000 luminarias. Allí es donde estamos, eh, digamos que, tratando de establecer cuál es la forma más adecuada, si lo hacemos con recursos propios o si lo hacemos a través de una alianza público-privada. Si lo hacemos con una alianza público-privada, digamos que el impacto podría ser mucho más rápido, ¿sí? Pero si lo hacemos con recursos propios estaríamos cercano a las 2.000 luminarias por año. Obviamente porque también tiene unos costos, pero pues la idea es digamos que lo podamos hacer a la mayor brevedad posible, esto incluye también el sector rural y digamos que eh, hoy digamos hemos podido avanzar en cerca de 22.000 puntos, es decir que tenemos un buen porcentaje, pero la idea es poder llegar entonces a las 32.000 mil en este cuatrenio. Vuelvo y reitero, si lo podemos hacer más rápido, pues esa es la, la premisa, pero si no, eh, tardaremos estos cuatro años en poder llegar a sustituir el 100% y que Manizia desea una ciudad 100% lea
2: Bueno, eh, Jairo, por último, pues ya nos viene eh, comentando obviamente pues un, una agenda de trabajo amplia, pero quisiera eh, que me dijera como ese proyecto o, o esa meta que usted tiene eh, para estos cuatro años desde su gestión.
1: Bueno, lo primero es que eh, todo el parque lumínico se vuelva 100% LED. No solo, digamos, es el proceso de modernización de las luminarias, sino que ahí también tenemos que empezar a, a fortalecer toda la parte de nuestros circuitos, nuestros, digamos que todo el tema de los postes, implementar también un proceso de telegestión, es decir, que desde un centro de monitoreo nosotros podamos manejar todo el tema de la iluminación de la ciudad, Hoy digamos que eh, en este proceso de, de modernización para las luminarias LED se tiene a través de celdas. La idea es ya que nosotros mismos desde un centro de mando podamos eh, operar todo el alumbrado público de la ciudad y que allí adicionalmente a eso podamos ofrecer otros servicios, tales digamos como en materia de seguridad y en materia de digamos, medición de calidad del aire. O sea que este tema que nosotros tenemos hoy de modernización sirva para prestar otros servicios. Pero adicionalmente a eso, pues también hay que contarle a la ciudadanía que uno de los propósitos o una de las actividades que desarrolla el INVAMA es también el tema de valorización. Uh -huh. Y es que nosotros, o bueno, eh, el INVAMA durante cuatro años no ejecutó ninguna obra por valorización y obviamente eso pues también genera atrasos en materia de infraestructura. Y recordémosle a la ciudadanía que el tema de la valorización no es un tema que sea negativo para nuestros predios o para nuestros hogares. Por el contrario, es un tema de valorización. Mire, tenemos ejemplos claros de procesos de valorización donde los usuarios pagan 3 millones de pesos y la vivienda se les valora entre 50 y 200 millones de pesos. Entonces, obviamente, pues digamos que estos procesos son también beneficiosos hay que hacer una previa socialización con la ciudadanía para que la ciudadanía interiorice y sepa cuáles son los beneficios y no que lo veas simplemente como un gasto o como un impuesto adicional, sino que realmente es un beneficio para ellos y es un beneficio traducido también para la ciudadanía, porque con ello lo que hacemos es mejorar la infraestructura eh, de la ciudad. Entonces, digamos, tema de vías, temas de puentes, eh, intercambiadores viales, ahorita le vamos a apostar muy duro a un tema de, de bulevares, entonces, bueno, son diferentes los puntos que, que pretendemos intervenir eh, aquí en la ciudad y obviamente eso, pues que mejore la calidad de vida de los manizaleños, pero que obviamente el, eh, se genere el menor impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Pero vuelvo y le digo, no es que nosotros queramos eh, perjudicar a los ciudadanos con nuevos impuestos, sino que realmente la ciudad necesita procesos de valorización, pues para que también la economía sea mucho más dinámica y que obviamente tengan una valorización una valorización de sus precios.
0: Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos recibir también y responder algunas de estas preguntas que de hecho nos las hacían precisamente los usuarios y ciudadanos vamos a estar muy pendientes por supuesto de la gestión y de que estos logros pues se, se cumplan y esperamos poder contar con su presencia en otras ediciones y en otras emisiones de La Patria Radio, muchas gracias por venir esta mañana.
1: Juanita para ti, para la mesa de trabajo sí, y sofía. sofía, qué pena.
0: Tranquilo eh,
1: <risa> para ti y para toda la mesa de trabajo eh, muchas gracias, eh, vuelvo y lo reitero, en Imbama estamos de puertas abiertas abiertas, lo que ustedes eh, como periodistas o los ciudadanos que ustedes obviamente a diario reciben información por parte de ellos, pues lo que nos quieran entregar a nosotros, siempre estaremos muy prestos a resolver cualquier tipo de inquietudes o solicitudes por parte de la ciudadanía.